0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué significa ser moderno? La modernidad es una idea vinculada Estrechamente con el tiempo Lo moderno Se asocia En general con lo que irrumpe en el tiempo Con lo novedoso, con lo rupturista lo que marca una época lo moderno suele ser un signo de los tiempos como decía Prince pero esa idea de modernidad suele ser efarvescente, es decir, explosiva pero efímera ¿puede la modernidad ser duradera? sí, por supuesto y en ese sentido las variantes son muchas Puede pensarse que son modernos no sé, Astor Piazzolla o Pablo Picasso, por, ¿no? por poner dos ejemplos. Que lo fueron y que lo son, que crearon una modernidad duradera. Podemos seguir Charly García, de Bowie, y Ono, la lista es larguísima. Pero volvamos a Picasso y Piazzolla, son modernos, no, no hay duda, son modernos. Cómo tampoco podemos dudar que estamos hablando de artistas geniales, muy importantes. Pero aún en esos casos, tratándose, como se trata, de artistas fundantes de una determinada modernidad, de una modernidad esencial, de una modernidad gracias a la cual llamamos modernidad a la modernidad, podemos rastrear también, rastrear también allí gestos de una modernidad Impostada y sobreactuada Hay otros momentos en que la modernidad Irrumpe de un modo tan abrupto Que cuesta digerirla Algo así como Una modernidad precoz Un lamparón de modernidad Que recién puede ser apreciada como moderna Mucho tiempo después de concebida una modernidad a destiempo que en el momento de ser creada Más que modernidad parece una creación alienígena, incomprensible Y existe por último Una modernidad que no parece modernidad Una modernidad camuflada en algún formato tradicional Y que permanece allí sin la aparente pretensión de romper nada. Una modernidad que de tan tradicional y digerible, pasa por tradición. La modernidad subterránea, que lo cambia todo sin que nos demos casi cuenta. A esa modernidad, a esa modernidad pertenecía el cuchillo y Samón. Gustavo Leguizamón, Leguizamón nació en Salta el 29 de septiembre de 1917. Es decir, ayer, ¿no? Oh, anoche, el día. Podemos decir que casi hoy todavía, ¿eh? Si estamos en mar miércoles, es todavía un poco el martes. Bueno, hubiera cumplido 103 años, el Cuchi. Y murió también en Salta, el Cuchi, el 27 de septiembre de 2000. A dos días, dos días antes de cumplir los 83 años Y el domingo pasado se cumplieron 20 años de la muerte del Cuchi Así que así que ya, ya que estamos tan cerca de tanta efeméride Bueno, hablemos del Cuchi Aunque siempre es bueno y justo hablar del Cuchi ¿no? El Cuchi era hijo de José María Montod y de María Virginia Outes eh, Tamayo estuvo casado con Emma Palermo, tuvo cuatro hijos, era descendiente de la criolla Martina Silva de Gurruchaga, considerada una heroína de la independencia en Salta. Venía de una familia patricia casi, como dice Manolo Juárez, el, Manolo Juárez, el gran pianista, el compositor, en el documental del que vamos a hablar ahora sobre el Cuchi. Era un chico bien, o venía de una familia bien A dos años, eh, tu, el tuvo sarampión Y su papá le regaló una quena, dos años eh. eh cuenta su familia que, mientras estaba convaleciente, En eso, una cuestión de días sacó el barbero de Sevilla casi íntegro y después, siempre de oído, aprendería a tocar la guitarra y el bombo Hasta que descubrió el piano Lo apodaron Cuchi Que en quechua quiere decir chancho Pero hay que aclarar No, porque pues, me parece medio ofensivo esto Hay que aclarar que en Salta El término no tiene un sentido peyorativo Cuenta su mamá que un día Fue con su hijo a comprar un cerdo Una granja, ¿no? Un cerdo vivo para, para una comida familiar, no sé y, y Gustavo, el cuchi en ese momento era un chico muy muy flaco Muy flaco Cuando llegó el, al lugar alguien le mostró ahí la, la, la granja Le mostraron los cerdos que había Y claro, los vio ella dijo Están raquíticos Y entonces le dijo Pero esos cerdos están más flacos que mi cuchi Señalando a su hijo Y ahí quedó el apodo ya quedó apodo para siempre. Eh, les hablaba de un documental, sí, hay un gran documental sobre el Cuchi. Que se estrenó. En realidad se reestrenó en estos días, es de 2015. Eh, pero se, se puede ver ya en YouTube. Muy bueno, lo recomiendo. Eh, que se llama Gustavo Leguizamón Creando la Tierra. Como les decía, es 2015. Lo dirigió Claudio Korenblit. Y lo pueden ver. Eh, en YouTube hay muchos testimonios del Cuchi de mucha gente que lo conoció o habla que no lo conoció pero que habla de su legado artístico dice el Cuchi en un testimonio recogido en el documental mi padre era contador público y un melómano absoluto y a las 7 de la tarde me convidaba una cerveza con un queso y escuchábamos dos o tres horas de muy buena música o sea el padre le hacía un se hacía un espacio para escuchar música no solo él sino con, con su hijo de modo que, lejos de alejarlo de la música y obligarlo a seguir una carrera tradicional, recordemos que el padre era contador, no, el padre lo incentivó a que siguiera estudiando el piano. Quería que estudiara música. Le fascinaba la idea. Eh, a pesar de que, como decía, el padre era profesional, pero bueno, tenía una buena posición económica, y pretendía que su hijo fuera a París a seguir allá con los estudios musicales. Eh, para sorpresa de toda su familia, a los 20 años El cuchi que ya tocaba y mucho Y parecía que se dedicaba a la música Les comunicó a, a su mamá y a su papá Que quería estudiar Derecho Entonces se fue a estudiar a La Plata Donde además jugó al rugby y cantó en el coro universitario en 1945 regresó a Salta con el título de abogado Y ejerció la profesión durante 30 años Además fue profesor de Historia y Filosofía Y, y también fue diputado provincial Y a ser funcionario también de Cultura de Salta de, y Después de 30 años el Cuchi se cansó de ejercer como abogado y abandonó la profesión para siempre Para entonces ya era un compositor consagrado De canciones muy, muy populares Y eso me explicó Cuando explicó por qué dejó la... su profesión Dijo, estoy harto de vivir de la discordia humana Me produce me produce una gran satisfacción Ver a una vieja en el mercado Tarareando una música mía Y al cuche le fascinaba que la gente en la calle silbara o tarareara sus composiciones Era una de las cosas que más feliz lo hacían Ese contacto popular ¿no? De la gente Tarareando Una canción eh, Y al respecto dijo Una vez venía bastante enojado con todos esos inconvenientes que tiene la vida Y un changuito pasó en bicicleta Silbando la zamba del pañuelo Entonces lo paré y le pregunté ¿Qué es lo que silba? No sé, me gusta y por eso lo sirvo, me contestó. Esa es la función social de la música, dijo el Cuchi. En los 40, cuando tenía algo más de 25 años, se hizo muy amigo del poeta Manuel José Castilla, más conocido como Manuel J. Castilla, ¿no? Estas, esas iniciales que hacen, que hacen nombres, como Juan L. Ortiz, por ejemplo, muy común en... Eh, en el inglés Pensemos en T.S. Eliot O E. Cummings Entre muchísimos otros eh, Castilla era el hijo Del jefe de la estación de Cerrillos Y juntos conformaron Una sociedad artística Una dupla creativa de canciones escuché la música Castilla en las letras Que iba a crear muchas de las canciones folclóricas Más importantes de la música Argentina Y Diría yo, universal La obra del Cuchi incluye ritmos de todo tipo Chacareras, carnavalitos Y fundamentalmente zambas Zambas era lo, lo que más compuso y lo más fuerte y, y aunque su obra parece girar sobre la zamba En realidad, él era un enamorado de la baguala Y creía que allí estaba el origen de todo Y al respecto dijo lo siguiente Toda gran zamba encierra una baguala dormida la Baguala es un centro musical geopolítico de mi obra Qué linda definición, ¿no? El centro musical geopolítico Pero lo cierto es que el centro geopolítico de la obra del Cuchi O el universo geopolítico, más bien Si el centro estaba en la Baguala El universo geopolítico también incluía la obra de otros autores también de modernidades eternas y universales Como Johann Sebastian Bach Gustav Mahler Maurice Ravel Igor Stravinsky Arnold Schoenberg Sí, el Cuchi estudió el dodecafonismo Pero sobre todo Beethoven Para el Cuchi Ludwig van Beethoven Era el genio definitivo También admiraba profundamente Al pianista argentino Enrique Mono Villegas Pianista de jazz maravilloso Y al estadounidense Duke Ellington ¿no? compositor, director de orquesta y también a artistas brasileños ¿eh? como Tom Chauvin, Chico Wark, Milton Nascimento una vez dijo las corrientes de música popular americana más importantes están en Brasil como si no bastara con la modernidad de sus composiciones, en 1967 el Cuchi fue director musical del dúo salteño que integraban Chacho Echenique y Patricio Jiménez Solo dos voces y dos guitarras Después se iban a sumar otros instrumentos Pero arrancaron así Dos voces y dos guitarras Pero claro, la armonización de esas voces El contrapunto de esas voces Fue, fue una verdadera revolución Una revolución Valga la expresión popular Pues el dúo ganó el premio Revelación En su primera presentación en Cosquín O sea, entró en el canon folclórico de la época, en el momento de la explosión del folclore. Claro, esa explosión popular de un género permite eso, ¿no? Que expresiones que en otro momento pueden parecer marginales, bueno, se codeen allí entre las cosas más, más populares y de cierta repercusión. Eh, además el Cuchi, además de luego ¿no? salteño, además de su obra En la canción de Cuchi coqueteó con un tipo de modernidad más radical y más clásica no Valga la paradoja de modernidad clásica Pero hablo de lo contemporáneo, de la ruptura Organizó primero en Salta Y luego en Tucumán conciertos de campanarios campanas de iglesia. Esos eran los instrumentos. Y más adelante intentó hacer un concierto de locomotoras en la línea del concierto para cuarteto de cuerdas y cuarteto de helicópteros del compositor contemporáneo alemán Karl Heinz Stockhausen. Stockhausen es un, un rom, rupturista total, una de las vanguardias totales en la música de la segunda mitad del siglo XX Y bueno, ahí estaba el Cuchi también en, esa, en ese tipo de búsqueda El Cuchi estaba fascinado con la locomotora A la que definía como ese instrumento musical maravilloso Que tiene fácilmente 18 escapes de gas Que son sonidos y un pito con el cual se puede hacer maravillas Por no contar su misma marcha el legado del Cuchi está vinculado, sin embargo, con otra modernidad. Como bien apunta Rodolfo Mederos en su testimonio en el documental de Conenblit, al Cuchi siento que lo conozco, aún sin haberlo conocido. La música del Cuchi y la me da la sensación de patria, me da la sensación de certidumbre. Sé dónde estoy cuando lo escucho. Y Mederos continúa diciendo lo siguiente. Sé qué tan genuino es... Sé que es una música que no está atravesada por modas Ese mandato que dice Debemos ser modernos No está en el cuchi Como a veces le pasó, sí a Piazzolla Inclusive, ¿no? Esa modernidad De modernizarnos porque sí En cambio, el cuchi es eso que es No hay ninguna pose de ningún tipo Eso yo lo valoro mucho Dice Medero, si tiene razón Tiene razón es cierto lo que dice Mederos, pero tan cierto como que el Kuchi conocía las expresiones vanguardistas. Había estudiado, como les dije, a Schoenberg, a Stravinsky, y había intentado, también como les conté, algunos experimentos más vanguardistas y rupturistas más típicos del cliché de la modernidad. Y no es esto ninguna cosa despectiva, ¿eh? pero a lo que se ve claramente que es moderno. Volviendo a la pregunta del comienzo, ¿no? ¿Qué es ser moderno? Después de todo, la modernidad, como les decía, está vinculada al tiempo Y el tiempo es uno de los temas centrales en la obra y en la vida de Cuchi de Guizamón Y así lo cuenta en uno de los testimonios del, insisto, muy recomendable documental de Cohenblit. Dice el Cuchi, siempre hablo del tiempo yo es algo que está en mis preocupaciones. Martín Fierro de José Hernández dice que el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Y continúa diciendo lo siguiente, es muy fácil hacerle trampa al tiempo. No se necesita ser abogado para hacerle trampa al tiempo. Lo que pasa es que hay muchos tiempos. En plástica hay muchas perspectivas. Porque así como hay una perspectiva que es una ley matemática, geométrica, también hay una perspectiva sentimental que depende de vos y que te hace deformar las cosas de acuerdo a cómo las ves. Esa es más interesante que la otra. Más importante que la geometría es la perspectiva de las cosas que tienes en tu acontecer íntimo. Un acontecer íntimo que va más allá de cualquier búsqueda de tiempo o de modernidad y que el cuchi solo encontraba en su salta natal. Y por eso se quedó allí. En un testimonio también del mismo documental dice lo siguiente, me cuesta irme de salta porque aquí estoy con todo el mundo. Es la vida de la gran aldea. En el bolichito de la calle San Martín puedo tomar un caldo de gallina exquisito. El documental Gustavo Leguizamón, creando la tierra, arranca por el final. O sea, empieza con unas palabras del Cuchi hablando sobre la muerte. Las palabras del Cuchi tienen que ver con la evocación de su amigo, de su gran amigo, Manuel J. Castilla, que murió en 1980, 20 años antes que él. Y dice al respecto lo siguiente. Una de las últimas cosas que hicimos con Manuel Castilla es la chacarera de la muerte, que en el estribillo... Dice así, en palabras de Manuel ¡Qué pena me da la muerte! Para qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino No tiene con quién dormir Moderno y clásico de una manera tan sutil Que uno no sabe dónde termina una cosa Y dónde comienza la otra Así era Gustavo Leguizamón El cuche. Probablemente solo Horacio Salgán pudo compartir esos límites sin límites en la música argentina, con una diferencia. Salgan no escribió canciones. El Cuchi, en cambio, dejó un cancionero eternamente moderno, complejo y al mismo tiempo tan simple como para cantar, silbar o tararear. Cantemos. Aunque es de noche.